0: Bert van der Pol, jij gaat ons iets vertellen over de geschiedenis van de oogheelkunde. En alles wat daar eigenlijk bij zit. Waar beginnen we mee?
1: Nou ja, geschiedenis is natuurlijk iets wat uh, wat zich in je hoofd afspeelt. En dat is het hoofd van een 21ste eeuw. Dat betekent dus dat je uh, vanuit een speciale optiek... Naar uh, datgene kijkt wat er gebeurd is. Je kijkt als het ware
0: terug in de tijd. Ja,
1: dat dat maakt het natuurlijk aan de ene kant eenvoudig. Aan de andere kant betekent dat ook dat je fouten maakt die uh, het gevolg zijn van het feit dat jij in een hele andere periode leeft. Ik denk dat we het beste gewoon kunnen kijken naar datgene wat bekend is uit bronnen. En uh, dan betekent dat dat het voor de ogenkunde is de, de oudste melding van een ogenkundige activiteit. Dat is het, het steken van de staar, het, het opereren van de katarak, dus de troebele lens. Dat uh, gebeurde al heel vroeg in het bestaan van de mensheid. En de eerste melding daarvan komt uit India, uit zo'n, zo'n 3000 jaar voor Christus al.
0: Dat is al 5000 jaar geleden, dus?
1: Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat de oogelkunde een geschiedenis kent, een bekende geschiedenis kent van, uh, van zo'n 5000 jaar. Er zitten natuurlijk wel enorme gaps in, hè, waarvan we helemaal niks weten. Ja. Maar
0: we um, ja, de meeste wetenschappen
1: schappen, die beginnen bij
0: Adam en Eva.
1: <laughs> ja, nou ja, dat zou dat zou, we ook, kijk, dan, dan, dat zou je ook kunnen zeggen. Kijk, je zou kunnen zeggen dat de, de, um, de hele vroege periode Ja, daar weten we natuurlijk niet zo heel veel van. Het enige wat we weten, dat is dat we nomaden waren. En dat we rondtrokken. eh, Dat we leefden van datgene wat de natuur ons opleverde. En dat dat is ons kennelijk heel redelijk bevallen. Eh, We waren eh, waarschijnlijk kleine groepen die rondtrokken. eh, Die behoorlijk autonoom waren. Die volgens de letter van de wet eigenlijk heel democratisch waren. Iedereen had dezelfde rechten. Je ziet dat... In, in de 19e eeuw weten we dat goed van Indiaanse stammen, bijvoorbeeld. Je had ad hoc leiders, maar verder was iedereen min of meer gelijk. Er werd dus met name op talenten geselecteerd. En uh, nou, Dat, dat liep eigenlijk allemaal de, waarschijnlijk heel redelijk, totdat uh, um, zo, zo'n 10.000 jaar voor, uh, voor Christus de mens zich op een aantal plaatsen op de wereld vestigde. Ze- van,
0: van jagers werd men boeren.
1: Ja, dat ja, noemde, staat al bekend als de Neolithische Revolutie. En dat is een gigantische omslag geweest in het menselijk bestaan. Een van de hele belangrijke dingen, en dat weten we zeker uit opgravingen en dat soort zaken, is dat de, 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 de sedentaire mens veel... Sedentaire,
0: uh, moet je misschien even uitleggen.
1: De, de mensen die ze gevestigd had, dus ja, als boer, ja, ja. dat die lang zo gezond niet waren als die nomaden. Die nomaden waren groter, sterker, mm-hmm. toonde, die, dat wat we ervan gevonden hebben, toonde veel minder tekenen van doorgemaakte uh, ziektes. Mm-hmm. Uh, en de, de boeren werden kleiner, ongezonder, leefden korter. Uh, dat, dat was dus nogal een verschil. Hè? We waren, hoe, hoe weten we dat trouwens? Uit opgravingen, je, dat hebben ze uh, uh, aan skeletten die ze, die ze gevonden mm-hmm. hebben, hebben ze dat af kunnen uh, Dus dus
0: toen degenereerden de de mensen eigenlijk al?
1: Nou ja, in ieder geval werden de omstandigheden waarin ze moesten overleven ongunstiger voor een heleboel mensen. Wat er er toen natuurlijk ook gebeurde, dat was dat de groepen groter werden. Dus de de, de maatschappelijke opbouw, dat, dat waren grotere populaties. Met als gevolg dat er natuurlijk ook een grotere kans was op epidemieën. Iets wat bij de, bij de nomadische mensen eigenlijk geen rol speelde. Ja, dat viel vast. Ja, dat
0: kwam omdat om naar zijn, een heel klein groep. Ja, dat waren,
1: dus ze leefden natuurlijk eigenlijk van nature in een continue quarantaine. Mm-hmm. Er zou wel eens een groep helemaal uitgeroeid zijn door een of ander micro-organisme. Maar, maar die kennen we niet meer. Nee, en dat was in ieder geval we, we, was dat geen grote populaties. In de, in de periode van, van zo'n paar duizend jaar voor, voor Christus, dat uh, in, de, in het gebied van de Mesopotamie zo, daar heers, uh, heerste toen een, een, een hele serie van enorme epidemieën, waarschijnlijk pest, we weten, dat is niet helemaal bekend, maar waar, waar ze helemaal niks tegen konden doen. De hele, hele gebieden werden gewoon ontvolkt. Dat en, uiteindelijk... en
0: dan moest je eigenlijk zorgen dat je gewoon daar niet kwam?
1: Ja, maar hoe, hoe deed je dat? Ja. He, dus, mensen waren niet mobiel. Hm. Althans...
0: Nou ja, die Nomaren toch wel?
1: Ja, Nomaden wel, maar die, die waren toen natuurlijk al, al... Dat was dus na de Neolitische Revolutie al. Hè, maar je dus
0: zegt, wat je eigenlijk een beetje zegt, ik heel grof zegt, van... Eh, 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 toen we als boeren gingen leven, toen, we, eh, toen kregen we ziektes.
1: Nou ja, in ieder geval veranderde het patroon toen. En de vraag is maar of dat al zo'n handige zet geweest is van ons... Ah, ah, ah. en we gaan
0: er nog steeds mee door want we gaan ja,
1: maar, steeds meer in de stad leven ja we kunnen natuurlijk niet veel anders hè. Dat is, het is verder ons hele bestaan is daarop gebouwd dus dat, dat, dat zit gewoon niet meer.
0: Maar, maar nou even over die want de staar uh, uh, ja, dat in, is dus iets wat het allereerste oog, oogheelkundige feit maar hoe, hoe weten we dat?
1: hoe komen we erachter? er zijn afbeeldingen van gemaakt uit die tijd en het uh, uh, en beschrijvingen van dus die Indische uh, mensen die dat, uh, dat deden en of dat zo succesvol was dat staat nog maar zeer te bezien maar men deed het wel en die techniek van die staarsteek dat, is, dat heeft, heeft een heel lang leven gehad de laatste staarsteek misschien moet je <coughs> gewoon even zeggen, wat wat het is
0: hoe, de, hoe, hoe ze dat doen okay, nou, ze dat deden.
1: de staarsteek is uh, dus de oude operatie ...operatie van, van de troebele lens... ...van de cataract. En uh, wat, je, wat er uh, gedaan werd... ...dat was... ...die lens was de stoel... ...die lens zit achter de pupil... Hè, ...achter mm-hmm. de iris... ...en wat men dan deed... ...dat was een dolkje in het oog brengen... ...een wat? Ik... Een dolkje... Oh, ja? ...in het oog brengen... ...dus in het oog steken... Ja? ...op die lens leggen... ...en dan de lens naar achteren duwen... ...in het glasachtige lichaam... ...wat daarachter ligt. Daar was de ruimte zat... ...dus dan kon je die lens induwen. En dan was de, de straal, de, de gang voor de, voor, de, voor de lichtstraal was weer vrij. Dus dan ging dat oog weer zien. Maar je had dan geen lens? Je had geen lens, je had dus een, wel een heel ander gezicht, uh, een heel andere uh, uh, gezichtsscherpte dan, dan daarvoor. Maar goed, helemaal troebel en niks zien, dat is een stuk slechter dan wazig zien. He, dus dat, dat, uh, zo werkte dat.
0: Ja, maar de, trouwens, die lens die keert toch ook om, of niet? Hoe bedoel je? Van boven zie je. Ja,
1: de... maar, maar dat maakt natuurlijk. Maakt voor
0: een gat als. Nee, maakt niet uit.
1: Maakt voor ons niks uit, want. Okay. Het, het, kijk, zien is een actief proces, hè, dus okay. het gebeurt in je brein. Dus hoe dat beeld daar terechtkomt.
0: Heb jij een beetje een idee hoe ze daar opkwamen?
1: Op, het, uh, het... op,
0: op zo'n die, die cataract uh... Nou,
1: dat kon je gewoon zien. Hè? Dus grijze staar. Het heet niet voor niks in de volksmond grijze staar. Mm-hmm. Die pupil wordt grijs en dan kom je al heel snel tot de conclusie, daar hoef je niet zo heel veel lang voor na te denken dat uh, als het niet meer zwart is maar grijs, ja dan uh, kan er geen licht meer door. Dus dat was eigenlijk heel snel bekeken, je moest dus zorgen dat je dat grijze kwijtraakte. Waar dat grijze door ontstond, dat wist men natuurlijk niet. Men dacht dat dat uh, doorgesiepeld uh, hersenvocht was eh, of uh, uh, andere afvalproducten die, die uh, ontstonden.
0: Want zo dachten ze daarover. Ja, hè? dus eh,
1: er zijn allerlei de meest wilde theorieën zijn daarover. Maar het was wel duidelijk dat je dat kwijt moest, wilde je weer wat uh, plezier hebben van licht. Dus dat was de reden. Maar was dat ook de tijd van de
0: aderlating en dat soort dingen? Of was het ja,
1: nou, dat begon eigenlijk al in de Hellenistische tijd, weten we dat. Dat Hippocrates die, die deed bijvoorbeeld een aderlaten. Okay. En dat, dat hing eigenlijk samen. Maar, kijk, dat weten we natuurlijk uit die hele oude tijd weten, weten we dat niet. Maar uit de Hellenistische tijd weten we dat wel. Dus de tijd van de oude Grieken. Mm-hmm. Hè, zo, zo'n 200 voor Christus, 300 voor Christus, zoiets. Um, dat, dat stoelde op de gedachte dat uh, ziek worden... Dat dat uh, uh, het gevolg was van het uit balans raken van de lichaamssappen. Daarmee heet het de humorale uh, theorie. En, uh, Wat
0: op zich geen verkeerde theorie is. Nee, toch?
1: maar dan krijg je dus merkwaardige behandelingen: dat je dus uh, bloed af uh, gaat tappen. omdat je denkt dat je daarmee qua je sappen het lichaam laat verlaten. of in ieder geval weer uh, denkt dat je een soort vloeistofbalans daarmee kunt herstellen.
0: Etten eruit halen, plassen. Ja, ja halen, nee, nee,
1: tuurlijk. Er zijn ook, ook dingen die je graag uit een lichaam wilt verwijderen. Mm. Maar bloed is nou net iets wat ik dat... Dat zou ik nou liever niet doen. Nee, <laughs> Maar ja, het ja. is in grote hoeveelheden... Maar hij, vroeger
0: dacht men toch dat... Uh, 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 dat het lichaam... Uh, uh, uh,
1: heel veel bloed
0: aanmaakte... en dat moest weg. Ja, ja, dat, dat was... En, het... en men, men wist nog, had nog geen idee van... een bloedsomloop.
1: Ja, die bloedsomloop, daar, daar was wel een vaag vermoeden van hoor. Uiteindelijk is die pas door Harvey in uh, de, de 18e eeuw uh, besch- echt beschreven, mm-hmm. maar dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Men wist al wel dat een hart pompte en hoe dat dan allemaal precies. Uh, Ook die
0: mensen in India?
1: Nou, dat denk ik niet, maar dat weten we natuurlijk niet. Dat is uh, geen idee. Dat. Uh, dat staat nergens beseven natuurlijk. Kijk, de eerste bronnen, de eerste echte bronnen waar we iets aan hadden, dat, dat, dat stamt uit zo'n 2000 voor Christus. Hè? Dat, dat zijn die wetten van Hammurabi die we op een steen gevonden hebben. Ah, en ik kan me voorstellen dat ook bij de India's, dat daar
0: gewoon de barbieren of iets dergelijks, ja. of figuur, die, ja, ja, eh, die
1: dat, deed die staaroperatie. Absoluut, dat, en tot op de dag van vandaag is dat zo. He, ik, ik heb het in Afrika meegemaakt en iedere uh, oogarts die in Afrika gewerkt heeft, kent dat fenomeen. Daar lopen gewoon tot op de dag van vandaag staarstekers rond. Die doen precies hetzelfde als die indier in, in uh, 3000 voor Christus. Oké. Okay. Ja, t- dus dat is dus anno 2017. Dus de, de techniek kunnen we nog zien. De, de techniek is zo te bewonderen als je eventjes de Middellandse Zee oversteekt. Ja, precies.
0: precies. Ja. Maar... In de oogheelkunde is dit dus bekend. Dat is zoals het eerste eh, ja. wat je dus ja. eh, in, in de oogheelkunde deed. Ja. En hoe lang duurde het voordat ze het volgende trucje hadden?
1: Voordat ze het volgende trucje hadden, ja, dat is, dat is dan lastig. Want wat is het volgende trucje? Kijk, in zijn, in, dat is wel heel grof misschien. Maar uh, het, uh, de, de echte grote ommekeer. In de oogchirurgie moet ik dan zeggen, niet in de kennis van de anatomie en de fysiologie van het oog. Dat is natuurlijk wat geleidelijker gaan we rechten. Om een keer is geweest in het midden van, uh, van de 18e eeuw. Uh, die staarsteek was natuurlijk wel een. een uh, d- je kunt je afvragen. We waren de
0: 1750, zo'n beetje.
1: Ja. En uh, kijk, die staarsteek... Waarom was die zo populair? Kijk, als iets echt niet werkt, dan laat je dat wel uit je hoofd. Ja, precies. Maar die staasteek deed dus kennelijk wel wat. Ja. ja. Nou, je kunt, dat, dat is wel eens becijferd. Je kunt ongeveer zeggen dat een, een staasteek op een goede manier uitgevoerd... ...heeft een uh, slagingskans van 30%. Nou, als we daar tegenwoordig naar kijken... Ja, nee,
0: maar, maar, maar en wat bedoel je onder
1: de slagingskans? Wat, da, dat je er beter van wordt als patiënt.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja?
1: Nou... Dan kun je zeggen, naar onze maatstaven is dat natuurlijk barbaars. Ja. Een behandeling die maar 30% kans op succes oplevert. Die wordt bij ons meteen afgeschoten natuurlijk. Ja. Maar 30% (kwijnt) slagen uh, was natuurlijk, als je verder helemaal niks kunt, eigenlijk een grandioos succes. Ja. Als we eigenlijk eens even gaan kijken van, dus eigenlijk
0: ongeveer vanaf 1750 gaan we in de volgende... Uh, uh, bijdragen uh, uh, gaan we eigenlijk uh, die ogen kunnen behandelen want toen begon dat ja,
1: dat was de eerste grote omkeer eigenlijk.
0: de grote omkeer en uh, uh, als we nu eens even, even kun je misschien even in hele grove lijnen even, je hebt dus die, die grote omkeer 750 zeg maar ja. en wanneer hebben we nog bepaalde echt
1: nou, ik, wat, die... ja, ik, ik heb, dit was natuurlijk een, een chirurgische ommekeer. Eh, wat, wat natuurlijk een heel belangrijk moment was, was het, uh, de, de, het ontstaan van de bril. Vergeet niet dat de, de, de brekingsafwijkingen van het oog, ja, die plaagt een groot deel van de mensheid. Of de, de, de glaslijpers. De glaslijpers, ja. En dat was aan het eind van de dertiende eeuw, toen ontstond in Venetië, uh, ontstonden de eerste brilletjes.
0: Oh, we hebben toch filosofen gehad die allemaal slab- glaslijpers waren uh, ja
1: ja 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 ja, ja spi- uh, Spinoza, Spinoza bijvoorbeeld. die uh, dat was een uh, was een, ja. Uh, een glaslijper ja. ja ja
0: nee maar dat heeft de revolutie uh, teweeggebracht
1: ja nou, a- absoluut
0: en, uh, en, en wanneer werd dat eigenlijk ook als bril ingezet Want, eigenlijk meteen al Het ja is, nee maar wat, wat is meteen wanneer
1: uh, 1280.
0: 1280, oké. Okay.
1: Zoiets. Maar toen hadden ze
0: al een of ander iets, maakten ze van ja, van? Ja, ja,
1: ja de meest, meest rare modellen kom je tegen. Het waren meestal gewoon brilletjes die je in je hand hield, de eerste brilletjes. Oh ja, een ja. dus uh, lorgnet lo- lo- of zo. Ja, een dubbel lorgnet. Ja, ja. het, uh, het waren alleen positieve glazen, dat was het enige wat ze toen nog konden slijpen. Dus glazen die in het centrum. Dus in feite voor leesbrilletjes. Ja, het waren ja. leesbrilletjes. Want vergeet niet. Kijk, als, als het, hoe, hoe losten een. Romeinen waren, waren zeer geletterde en ontwikkelde mensen, maar hoe loste die dat op als ze hun leesbrillenleeftijd uh, bereikt? Ze namen een slaaf. Die, die moest dan voorlezen. Die moest voorlezen, ja.
0: Oké. Okay. gaan de volgende keer, gaan we in 1750 beginnen.